0: Dámy a pánové, vítáme vás u našeho dalšího dílu meziplynu podcastu. Moje jméno je Honza Červinka a samozřejmě tady se mnou sedí Honza Koubek, zdravím vás. Jsme moc rádi, že se opět po týdnu vidíme, anebo Asičný. slyšíme, přesně tak, protože vysíláme na YouTube a vysíláme na platformách Spotify a Google Podcast, já nevím,
1: kam všude to ještě Podcast. hanslává, jasně. Všude, všude, kde to dává Anchor, který je výborná aplikace na dělání podcastů. Opět tady máme kočičí zápasy, tak když uslyšíte okání, tak ho omluvte, ale jak jste mi psali, za což vám taky děkuju, tak kočky vůbec nevadí. Smakání drábků to
0: je pejsek, takže jako jsme tady v Hanze doma, máme takový improvizovaný studio,
1: takže vítejte. Tak, začneme úplně klasicky, jen do, jak jsi se měl minulý týden. Minulý týden...
0: A vlastně, protože vy to posloucháte v pondělí, mm-hmm. tak já vám můžu říct, že minulý týden pro mě byl klidně i třeba předevčírem, jasně. Tak mám super zkušenost, měl jsem chlapíka na test, nebo respektive na ježdění mm-hmm. na kurz sportovně defensivní jízdy a přijel z Poroše Taycan Turbo. A musím říct, že po dlouhý době jsem měl opět setkání s elektromobilem jako na vlastní kůži mm-hmm. na plný pecky, Protože jsme najezdili hodně kilometrů po různých silnicích, po náročných silnicích, takže to bylo náročný i na energii. Mm-hmm. Takže jsme si zažili pár perných chvilek, takže si to chci slyšet. Rád seznámím s uh, mojíma zkušenost s
1: Já bych Já bych řekl, že někde bylo plno a někde to úplně nefungovalo.
0: Ale <laughs> jsi hrozně vlastně blízko. <laughs> Chlápek za mnou přijel od někud od Benešova. Nasraz měl dělat nějakých 220 kilometrů, mm-hmm. což bylo úplně dostačující. A tak jsme stejně říkali, dáme si kafe v lovozicích, tam jsou super nabíječky, mm-hmm. Unity. Tak jsme tam přijeli, strčili jsme auto do zásuvky a nic se nedělo. Tak jsme přesunuli auto k vedlejšímu stojanu, strčili jsme do zásuvky a nic se nedělo. Takže mm-hmm. jsme koukali do aplikace a tam se všechno tvářilo, že je v pořádku. Mm-hmm. Tak jsme potom volali na infolinku, tam nám paní říkala, že je v pořádku a když jsme jí řekli, že není, tak začala ověřovat a zjistila, aha, že ty super, charger, jako to super nabíječka tam zrovna že jako nefunguje. Mm-hmm. A že to teda máme píchnout někam jinam. Tak jsme si dali dobrý kafe, nabíjeli mm-hmm. jsme to tam někde prostě jako z nějaký obyčejní nabíječky, Takže jsme to nabili asi na 40 km. No a jeli jsme na další nabíječku a tam bylo plno. Mm-hmm. Takže jsme jeli přes celý město, to bylo v Teplicí, takže jsme zase jeli na jinou nabíječku a tam už teda bylo prázdno, mm-hmm. byly dvě místa, tak to jedno bylo obsazené, na tom jednom uh, místě tak stál uh, naftovej pasát, protože to je skvělý místo, přece kde se dá parkovat, tam je vždycky volno, že jo? Takže tam stál pasát a ten chlápek s tím modrým pasátem, kdybych měl svojí telefon, tak vám rechnu, rechnu, rechnu rád řeknu spz mm-hmm. tak ten stál tak šikovně, že jsme tam toho tajkana museli jako dost nadspat. Mm-hmm. Úplně jako až skoro na trávník. A jako aby došla hmm. hadice, ale by došel vůbec jako kabel. No, a pak jsme auto teda nabili.
1: To je mimochodem jste... zajímavý, jenom, že jenomže krátce přenoším. No. Tohle teda asi nebyla ta Unity nebo nějaká Ne, 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 to, byla ne rychlá, to nebyla, nebyla no. nějaká. Ale ne, ne. říkáš kabel, opravdu se z hadice, ale třeba u té unity to je na půl hadice a na půl kabel, protože ten kabel je vodou chlazený.
0: No, má ve skutečnosti
1: trubku a protože když tam teče fakt těch 350 mm-hmm. kW ten výkon, tak on se zahřejvá, takže je to vodou chlazený. Vodou chlazený. Proto, proto jsou tam ty tlustý, fakt jako hodně tlustý kabele a jsou neodpojovací, jsou tam předělaný, protože je to prostě taková sofistikovaná Aha. technika. No tak, no, takže, takže jsme
0: nabíjeli, šli jsme mezi tím na oběd, doufám, že tam mezi tím nepřijel žádný jiný nebožák, který byl mm. třeba taky nabíjet. A když jsme se potom vrátili, tak nám strašně dlouho ta hadice, nebo ten kabel, nebo ta mm-hmm. hadicu kabel, tak nešla z toho auta vůbec vytvaknout. A důvod byl úplně jednoduchý, protože jak to bylo strašně napružený a mm-hmm. napjatý, tak toto auto nechtělo uvolnit. Protože si mysleli, že to vlastně třeba ní dvorové násiliní. Mm-hmm. Takže jsme tam s tím jako ještě dost dlouho bojovali. No a pak se teda vybojovali, odjeli jsme a musím říct, že Taycan Turbo je
1: elektrický auto, který bych si uměl představit v garáži. Mm-hmm. Je to ale je to ono přesně. Některé ty auta už opravdu fungují skvostně. Já třeba musím říct, jak jsem měl toho Ionika 5, teď mm-hmm. teda mimochodem vyjde, vyjde v neděli test, kde pořád ještě říkám Ionik 5, protože jsem se to naučil a správně je to Ionik 5, tak to zase Ježi, dostanu to zase, bude to zase dostanu hejty, ale je to jedno. To auto samozřejmě mělo několik jako nevýhod, které třeba, já se tam nevejdu třeba s pravým kolenem, protože je tam volič převodovky, uh-huh. trčíme do kolena a tak, ale to jsou takové maličkosti, ale jinak celkově. To auto má tak slušný dojezd a, je, a umí se tak rychle nabíjet a nabízí takové výhody, že bych se ho úplně klidně dokázal představit. Není to teda zábavný zdaleka tak jako Porsche Taycan, že jo? Ale je to takový jako, jako retromoderní uh, neuvěřitelně prostorný, já se v tom odvést celou kapelu, všechny komba, všechny nástroje, všechny bicí a dva lidi, což, což, jako, což jako je famózní. A, a ještě tam bylo místo, ještě bych tam narval třeba perkuse, kdyby s náma jel pátý člen kapely. No. Jako fakt dobrý. A, a a když prostě um, najdeš rychlou nabíječku, tak máš za 20 minut nabito a když najdeš normální 50 kW, tak za hodinu a půl. Jo. Jo. Takže, takže jako jo, v Praze si myslím, že už úplně bez problémů, až na nějaký ty malinký drobnosti, ale ty, ty byly fakt víceméně podružný. Ale problém prostě je, že těch nabíječek opravdu rychlejch není ještě tolik a čím víc těhle z těch aut bude tím méně bude procentuálně těch nabíječek. Že jo? Tím více jako lidí si vzpomene přes den, že by potřebovali rychle dobít. A tím častěji se ti bude stávat, že tam bude prostě plno. A ty lidi to tam hlavně píchnou a odejdou od toho, že jo? Odejdou od toho a těžko
0: říct, že odejdou na 20 minut nebo na no, půl hodiny, nebo, ono, nebo na hodinu.
1: E, ono takhle, kdyby to, bylo, kdyby to bylo stojan na parkovišti, kde jsou kolem, kde je kolem 8 míst, Jasně. tak by to bylo fajn, protože samozřejmě to auto v momentě, kde je nabitý, tak ten kabel odpojí a ty ho můžeš vytáhnout. No, ale, ale, když to není. Ale, ale když tam nemůžeš zaparkovat vedle no. toho člověka, tak je, to, tak je to blbý. Takže no?
0: jsi v loji no, a no. opravdu jako v, ten, ten klučina, chlapík, co přijel s tím tajkánem, tak to není, nebylo jeho první elektrický mm-hmm. auto, mm-hmm. onož napředtím Tesla, o který teda nebyl, nebyl úplně jako zrovna chotivě, co se jízdních vlastností a spolehlivosti týče, mm-hmm. ale chválí jich nabíječky. Mm-hmm. Nicméně říkal, že nabíjí hlavně doma, protože vlastně nechce absolvat tady ty stresy. To je A ale jediná o jsi, o jsi věc, o jsme se tady bavili, no, no. přesně tak. Nicméně, když jsme potom s tím tajkanem vyrazili jakoby fakt naklikatý silnice, tak jak umí vlastně jako to vektorování toho točivého momentu, mm-hmm. takže posílá víc energie na ty vnější kola než na ty vnější, mm-hmm. v kombinaci s natáčecí zadní nápravou, ale to normálně tahá mas z uší.
1: No, to je, je, je to fakt jako pro člověka, který je zvyklý, že auta mají nějaké limity, tak najednou zjistíš, že tady to jako je někde úplně jako ještě na obzoru, jo?
0: Jo, přesně tak. A když se naučíš opravdu jako přibližovat se k tomu, k tomu limitu toho auta, mm-hmm. když tam prostě jako víš, jak to máš správně hledat, posouvat se na tu hranici a tak si říkáš, jako to je neuvěřitelný, co to auto mm-hmm. snese na zimákách, mm-hmm. na mokrý silnici a co to auto prostě vydrží a jak pořád jako reaguje. To, já jsem z toho byl úplně vyřízený. Mm-hmm. Jo, opravdu jako krásný svezení, naprosto luxusní. To auto vypadá jako Porsche, jede jako Porsche a když zmačneš tlačítko, tak i zní jako Porsche. To by mi přišlo strašně vtipný. Je tam zvuk, jo. Je tam zvuk, já jsem na to úplně zapomněl, protože já když jsem jezdil s tajkanem, tak jsem vždycky jezdil bez zvuku. A, je, a když tenkrát jsme tam něco natáčeli, já jsem to vypnul, protože mi to otravovalo. Mm. Ale teďka jsme to tam znova pustili, protože tady je tak hrozně vtipný, protože třeba když brzdíš, tak ono to i jako podřazuje. Ať no, no, přesně. A když jedeš tam normálně jako zrychluješ mm. tak to dělá. Pu, 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 a takový ten charakteristický zvuk mm. Porsche, což je strašně jako vtipný. Mm. Tak jsme tam měli puštěný asi tak 20 vteřin. Mm. <laughs> no, ale jako jinak tajkan prostě geniální. Opravdu jako geniální.
1: Já musím říct, že já jsem jezdil s tím, s tím, s tím Audi RS, že jo, mm-hmm. ale ten toho Taycana bych si ještě vyzkoušel. A já jsem teda viděl u tebe na Instači tu fotku no. a říkal jsem si, co mě připomíná ta bledě modrá barva a Trabanta,
0: <laughs> Já jsem doufal, že řekneš 917, ale je Trabanta, OK. ta asi, asi Kuba nebude mít razizi, ne, ale krás. 917,
1: jako je fakt, hal, ať si tam dá prostě oranžový průh a bude to úplně jasný, ale takhle jako samotný ještě jak je to takový tu zavoblený autíčko, mm-hmm. tak já jsem říkal prostě, jo, v takovýhle byly ty trabanti jak byly šedý a modrý, že jo, tak byly, jakýhle, byly podobný bledě modrý prostě, ne? no. ale když
0: říkajte teďka o tom závodění, tak mm-hmm. právě ten majitel toho auta vzpomínal, že s Teslou tenkrát absolvoval výlet, že jel na Formule 1 do Belgie mm-hmm. a že tam měl i jeho kolega z práce, ten jel naftovým Superbem a varva tam jeli s rodinama. Mm-hmm. Takže to, vlastně využ... jako, to byl takový typický výlet. Jo? Jasně. A samozřejmě my jsme všude četli takový to, jak kolegové udělali ten výlet se Škodovkou, že jo? jak prostě vyrazili. Elektrickou do, elektrickou do Chorvatska. To těch reportáží bylo opravdu jako hodně opakujících se. Všichni úžasně si to chválili, jak si dávali ty kafíčka, jak prostě jako dojížděli a podobně. Jasně, já to nikomu mm-hmm. vůbec neberu. A on říkal, že ten kolega se Superbem byl ve spa za 10 hodin, a on uh, s Teslou tak tam byl za 16 hodin protože netankoval když chtěl, ale tankoval když mohl, nebo mm-hmm. respektive nabíjel když mm-hmm. mohl, protože mm-hmm. tam byla nějaká nabíječka a že to probíhalo tak, že jel s manželkou a s dětma a říkal dojeli jsme na první nabíječku tam byl McDonald's, tak jsme si tam zašli na jídlo mezi tím se auto dobilo, ujeli jsme nějakých 200 km děti začaly brečet, že potřebují nutně na záchod tak jsme zastavili, měli jsme zdravotní mm-hmm. zastávku, pak jsme měli dalších... A 150, nebyla. nebyla. přesně. Ujeli jsme dalších 150-170 kilometrů a šli jsme nabíjet. No a protože tam byl zase McDonald, tak zase si dali ten McDonald. Mm-hmm. Za dalších 150 kilometrů opět potřebovali čůrat, kakat a já nevím co všechno ještě. A takhle to probíhalo. Takže z 10 hodinové cesty v Superbu se stala mm-hmm. 16-hodinová test, cesta s Teslou. Mm. A já mu říkám, Kuba, ty teda s tím takhle jako jezdíš dál? A on říká: ne, já normálně jezdím mám Audi sp 8
1: No, no, eh, dobře, no. <laughs> Já to nebudu ani komentovat. Já to ani nebudu komentovat, ale co budu komentovat? je věc, který se dotknul, že, te, že ten tajkan fungoval i na těch vlhkých silnicích a na těch zimákách. Mm-hmm. Protože mě strašně uh, překvapilo, jak jsem minulý týden, jsme o tom mluvili, měl jsem půjčený Bronco Sport. Ano. To auto bylo na uh, pneumatikách Mat N Sport, což teda Mat N Snow, to jsou takový
0: jasně, ty jasně, poloterénní polo
1: no. polo gumy, jo. Fakt jako velký vzorek. A já, když jsem to viděl, tak jsem si říkal, a ah, je, to bude prostě, jo, takový to rozměklý, znáš to, jak ty nějaké na těch, na těch velkých gumách, jak to plave prostě, hle to auto jezdilo fakt dobře, strašně mě to překvapilo, že i, a to je pozor, ta verze, která se jmenuje Bedlands, to je taková tam nej... No, bedlands. <laughs> uh, tak je taková terénější A má o asi jeden palec Což je 2,5 cm zvedlej podvozek ještě A má tyhle ty 17 palcový kola S těma velkýma gumama A i tahle verze opravdu na, na silnici, teď nemluvím o terénu Ale na silnici, jako cítíš to makala, no? Ale jede to fakt civilně Fakt mě to překvapilo, jak dobře je to nastavený A pak jsem si prostě říkal, no Ford Mějí prostě ty podvozky jako uměj
0: Mějí vždycky umějí no.
1: Takže, takže to bylo fajn A vůbec k pneumatikám a navlhlým silnicím Se ještě dostaneme Ale než se k tomu dostaneme Tak já bych chtěl ještě mluvit O jednom autě, který není na navlhlý silnice A zimní gumy nevím, jestli se na ně vůbec dají dát A to je Ferrari Daytona SP3 Který bylo teďka uveřejněný A strašná šupa Zajímavý je, že ty si to myslíš Já si to myslím taky ale slyšel jsem teďka uh, Intercooler podcast, kde Andrew Frankel a Dan, Dan Proser uh, o tom mluvili a oba dva vlastně řekli, že, mh, že tomu auto jako.
0: Mech? No, to
1: Jakože tomu autu jako moc nerozuměj, uh, nebo takhle. Řekli, že na rozdíl od uh, toho posledního malého Ferrari, teď jsem zapomněl číslo, který je fakt jako na první pohled krásný, takže se jim tohle na první pohled za stolik nelíbí. Myslíš, jo. Romu? Ne, nemyslím Romu. Myslím teďka něco nedávno bylo, bylo odhaleného. Ferrari to... toho teďka udělalo strašně moc. No, jako to, tak... je, to je jedno, to je no. jedno. A to je jedno, protože v podstatě jde o to, že se jim to auto na první pohled za stolik nelíbí, jo. Což, což já moc nechápu, protože mě se fakt líbí.
0: Mně se líbí taky strašně. A...
1: Zajímavý na tom je, on tam, on tam, Andrew Frankel rozvinul teorii, která měla hlavu a patu, že moc nechápe jako moc nechápe teďka ty speciální série. To je limitka, že Vznikne 599 ano. kusů, jmenuje se to SP3, protože už jsme měli SP1, SP2, ty se jmenovaly Monza. To byly takový ty, jakože opravdu naprosto unikátní auta. Bylo strašně dlouho do Ferrari tady v Praze dokonce. Ano, když si, dáte, když si dáte práci, tak ho najdete v jednom z mých vlogů na garáži, protože já jsem se tam byl, kolem něj o Chomí, tam, okay, oni mě tam pustili. To auto na, naživo, když ho vidíte, tak prostě vy víte, že to stojí desítky milionů, nevím kolik. To už nevypadá, ale ze koncept. No, ale prostě, když jsem kolem toho auta chodil, tak jsem přesně věděl, že všechny ty peníze za to stojí, když jo, je máte.
0: Tam je vidět.
1: Protože prostě to je tak nádherná socha. Mm-hmm. Jo, a myslím si, že tohle nebude úplně ten samý případ, ale zase to bude auto, se kterým spíš jako ten člověk vyjede. A on to bude možná ten samý člověk, protože přednostně nabídli tohle auto majitelům SP1 a SP2. A pokud jsou mé informace správně, tak všichni řekli, že si ho koupí.
0: Uh, jo, všichni řekli, že si ho koupí. Uh, a samozřejmě z toho vyplývá, že pokud jste si ho chtěli koupit zrovna i vy, co na nás posloucháte, tak máte smůlu, protože vy je je Tak
1: si těch 20 milionů zase schovejte do kapsy. Do kapsy ne, 50 50. 2 miliony zbát. euro, tak. No, 50 všichni. milionů si zase schovejte do kapsy. A bude pěkně nadítá a nechte si zajít chuť, protože zbylo 100 kusů a 100 kusů to už mají rozebraný jako jiní stálí zákazníci Ferrari a fanouškové a sběratele. Mně my... se strašně líbí. No. To auto totiž odkazuje samozřejmě na Ferrari 330 P3 nebo P4. Mm-hmm. To byly ty závodní prototypy, které dominovaly dominovali okruhům, než je v 66. vyšouply F40, teda GT40, GT ta Fordy. Um, a, uh, takže má takový ty bublinovitý, jako blatníky a bublinovitý, uh, bublinovitý kokpit. Ale co mě strašně zaujalo, je ta záď, která má to vodorovní šrafování. Mm-hmm. A já jsem strašně přemýšlel, který auto... To jako mělo, a zjistil jsem, že asi žádný, že to byl nějaký, podle mě to byl nějaký jako namalovaný supersport od nějakého kreslíře, jako načrtnutý koncept. Já jsem si říkal, jestli to neměl Vektor nebo v 16 nebo něco takhle z těch 80. let, protože to jsou strašně 80. let, protože no jo. nic nezvláštního no, no, jako. no. A hrozně se mi to tam líbí. Jestli náhodou, uh, jestli náhodou někdo z vás tuší, protože já jsem se to snažil najít a nenašel jsem to, Aha. jestli náhodou někdo z vás tuší, kde se objevilo na, na, na nějaký skice designový nebo na něčem takovýhle šrafování přes, celý, přes celou šíři toho zadku, tak mi to napište, protože to by mě strašně zajímalo, kde jsem to viděl, že já mám prostě v hlavě brouka, že někdo to takhle jako nakreslil.
0: No a ty už tě vykavališ mi i o tom, jaký to má motor, doufám. To no, do Ferrari, protože to je, jako, to je něco, co vás vystředí straný rek, že jo. Ten motor... 12 válec, žádná elektrika.
1: Absolutně bez elektriky je to 6,5 litrový 12 válec, takže vlastně jako vychází z la Ferrari. Mm-hmm. Jenže Tam si jenom, jenom jako no. řemínám,
0: 6,5 litru objem, jo, si to představte, uh, ideálně prostě, kolik potřebujete litrových sklenizov, Půl litru, jako mm-hmm. 6,5 litru, to znamená, že máte prostě jako ty půl litry od toho piva, mm. si představte, jako kolik to je jo. Takže
1: třináct no. To je
0: 13 piv na stole. To je víc stole. než
1: metr piv. Ano, takže, jo?
0: Jen, si si souvědomili, protože dneska ale... přichází to, co je důležité, kolik to točí.
1: No pozor, ještě, ještě další důležitá věc, že tam není žádný turbo. Je to jasně, atmosféra. Atmosféra, ano? To a ten motor točí 9,5 tisíce otáček.
0: Jo, přesně tak a má 840 koní v 9 250 otáčkách. Takže
1: 250 otáček, takhle malinko kousek před to Je to je to jako to je, to je prostě zase další případ toho, že oni se ještě snaží dokud můžou. Tak
0: to úplně vidíme.
1: Tak dělaj, tak to nejlepší, co dokážou prostě. A fantastický je, že to auto je o něco málo pomalejší než LaFerrari. Ale je to, jsou to jako desetiny sekundy. Na stovku je to 0,15 a na dvou stovku je to půl sekundy.
0: Jako na, takže ono, ono na dvěstě to no. je za 7,4 vteřiny, že jo? Tady je no. to na... No.
1: Ale, no, ale, prostě, ale prostě když si vezmeš, že to LaFerrari si k tomu pomohlo právě tím hybridním ústrojím. Ano. A tohle auto je o metrák lehčí, protože nemusí mít ty baterky. Tak já si myslím, že tomu, komu se poštěstí se v něm projet, takže se bude bavit asi, asi opravdu hodně dobře. No. Jako v, myslím si, že ta současná úroveň inženýrství
0: je tak strašně vysokou, že kdyby nás ty sk... omezující, skurvený, <laughs> ano, <laughs> fakt skurvený <laughs> prostě teďka, co se děje, jako ty nařízení, Tím pozdravuju tu 17 letou, 16 letou, 15 letou nebo kolika letou dívku, tak jsme vlastně byli docela v pohodě, protože když si představíme, jasně, tady jsme v autě za 50 míčů, ale zaregistroval si nový Golf R, teďka udělali vlastně jakoby Jarise GR, tak vyladili na 460
1: koní. Tří, Třívalcovou jedna, listotka, nebo jedna
0: šestka, no. jako ta, ta současná úroveň toho inženěrství je tak strašně vysoko, mm-hmm. že nejenom, že by ty auta mohly být jako extrémně výkonný, ale oni ale jsou kdyby, i spolehlivý. Ale kdyby
1: nemuseli být výkon, tak by byly úplně krásně úsporný a, a čistě. Přesně. A byly no. by
0: čistý, protože vlastně jsou schopní už ty čisté auta udělat teďka i s těma benzínovými a naftovými motorama. Akorát, že ty auta, když se to počítá v té přimlé normě, která mm. je přesně nadefinovaná velo, tak to prostě ty auta nevyhoví. Mm,
1: mm. No to, hele no, e, nic, zase rozvážně. No, přesně. Tohle bychom se mohli rozčilovat asi dlouho. Já se ještě vrátím k jedné zajímavé věci. Já jsem přednedávnem, a teď nevím, jestli jsme o tom mluvili spolu, nebo dokonce tady v podcastu, ale přednedávnem jsem říkal, že, že vlastně současní Supersporty mě už dávno netankují tak, jak mě tankovaly Supersporty, když mi bylo 20. jasně. Což je to,
0: možná i věkem?
1: Je to daný částečně věkem, ale částečně taky tím, že prostě... Že prostě si je nikdy nekoupíme? No, no to jako taky, ale, ale já bych se v nich třeba mohl projet, kdybych mm-hmm. se snažil, tak bych jako asi sehnal někoho, kdo by mi ho pučil. Ale prostě já vím, že to auto je jako tak, tak dokonalý a tak strašně rychlý, že na silnici si stejně jako nedostanu ani na dohled jako k nějakým jeho limitům. Na okruh, to zase nejsem blázen, abych s cizím autem jezdil na okruh. Mm-hmm. A, a vlastně, jako, vlastně jako, když si to tak vezmeš, tak většina těch aut stejně se na okruh nikdy nedostane, protože jsou jenom to nějaký jako statusové ikony. Jo, jo, Dejme symboli. tomu jako sy, symboly jako tvýho image tvýho postavení a v jaksi finančních možností. a Tak jsem v poslední době, když prostě bylo nový Lambo, nebo něco takového, tak jsem se na to jako podíval, řekl jsem si, hm, ale že bych říkal, jo, prostě to je taková nádhera. A tady to Ferrari to dokázal. Hm. A nejenom tady to, ale i to minulý malý Ferrari, na který si furt nemůžu zpomnat, jak se jmenuje, jaký má číslo. A je to prostě tím, že ty auta jsou fakt krásní. Jsou v nich emoce, v, tě, v tom tvaru jsou emoce. Hm. Jo, Lambo samozřejmě divoký a, a tak dále, ale prostě v poslední době se mi zdálo, že je to takový jako, hm. Jo, možná ten Kuntash, jako, protože ten nám zase brnká na, tu, no, na, jasně, na ty plagáty, které jsme měli jako kluci nad postelema, že jo. Tak, tak jako jo, ale v poslední době se to začíná trošičku lámat, že jako sice člověk pořád ví, že si to nekoupí, ještě tím spíš, že už to nestojí prostě 8 milionů, ale 50 milionů, že jo. Jasně. Ale, ale prostě je to zase takový taková věc, kterou, kdyby si jako moje dítě, který ještě nemám, chtělo pověsit na plagátě nadzaď na tak mohu zrámuju jako.
0: Jo, jo, jo no. to je pravda.
1: Anzarius u těch novinek zaregistroval si novou českou autosedačku, která má airbag. Hele, viděl jsem jenom nadpis, ale ještě jsem se na to nepodíval, páč autosedačku nepotřebuju, takže <laughs> <laughs>
0: to já taky ještě bohužel ne, ale musím říct, že jsem hrozně pišnej, že něco takvído vzniklo v Čechách. Mm-hmm. A zase teďka se, teďka se o tom vyrojilo spousob diskových zpráv a je to nová věc, o který se mluví že by to mohlo být v budoucnu plný standard mm-hmm. a že vlastně ta dětská sračka takže má svůj vlastní airbag který nabízí zhruba o polovinu větší ochranu toho dětska, co je v té saračce mm-hmm. to je super takže jsem pišný na to, že něco takové tady v Čechách je to sračka Anorys T, T Size a
1: jako klobou, klobou dolů nakonec. Mm-hmm. To, to jako si myslím, že, že je super, že prostě se prosadil někdo, někdo od nás a doufám, že, doufám, že se to rozvine no. ono nakonec, že teďka jak jsem nedávno měl toho eskovýho Mercedesa tak ten má vzádu čelní airbagy v, integrovaný v bezpečnostních pásech Aha. protože tam je prostě spousta volného prostoru před tebou a je lepší, když jako padáš do měkkýho a když se ti ty pásy ne, nezaříznou, no a u toho malého dítěte samozřejmě Čím lepší ochranu můžeš poskytnout, tím jedině lidí. Úplně, úplně skvělý. No, a tady tím osním ústkem bych
0: se možná dostal k našemu dnešnímu tématu, Dobře. a to je, jak jezdit teďka jako jsou ty plískanice mm-hmm. na tý, Protože my sice no. natáčíme ve čtvrtek, a dneska je to ještě všechno jako suchý. Ceráno teda mrzlo, mm-hmm. ale je to sucho. Mm-hmm. Ale mělo by se to už jako přitunout.
1: Už, už hlásili, že možná do víkendu nebo o víkendu spadnou nějaké vločky, možná ne úplně v Praze, ale asi na šumavě a podobně ve vyšších polohách prostě začne sněžit. Takže úplně jednoduše. Nebudeme asi mluvit o tom, že byste měli mít dobrý zemní pneumatiky, protože to snad je tak jasný, že zvlášť teda, když bydlíte ve vyšších polohách. Já chápu, že pokud jste v Praze, tak asi nějaký ty celoročáky, když jsou dobrý, tak proč ne? Moje mamince jsem pořídil celoroční
0: pneumatiky. Důvod byl úplně jednoduchý. Moje mamka je v důchodu a může si vybrat, jestli pojede nebo nepojede. Mm-hmm. A ona rozhodně nepojede, když uh, budou padat uh, ty nehovna s háčkama, ale vločky. <laughs> Takže to určitě ona nepojede, nebude to, nepůjde tomu zpět, ještě naproti. Uh, a když se potom vrací večer ze zahrádky, tak ty celoročky fakt asi stačí. Mm-hmm. No, ale pokud bydlíte někde, musí, kde, ty, kde to dává smysl, anebo potřebujete jezdit pravidelně, mm-hmm tak si fakt myslím, že ty zimáky i za ten, i za, i za ten jeden den v roce, kdybyste je měli potřeba, za to stojí.
1: Mm-hmm. No ono totiž prostě, pokud opravdu jezdíte hodně, tak to stejně znamená, že ty eh, pneumatiky vojedete. A když, je budete, když budete mít dvě sady a budete je střídat léto, zima, léto, zima, tak vám prostě vydržej čtyři roky třeba. Mm-hmm. A když byste měli jedny pneumatiky, tak je stejně po těch dvou letech si jedete a budete muset měnit. Jo. Takže, takže tam v podstatě tam v podstatě není vůbec o čem přemýšlet samozřejmě úplně nejideálnější je koupit si dvoje kola jasně, aby, jasně. Aby, aby prostě to bylo obutí, abyste jenom přehodili prostě pár šroubů a nazdar nemusíte se s tím párat a a tím bych to asi jako sfouknu. gumy jsou samozřejmě jako důležitý a to všichni víme ale spíš jde o to Že i když mám zimní pneumatiky, tak přeci jenom jízda v v podzimním a zimním období by měla být úplně jiná. A já to mám prostě tak, že přesně když takhle to začne být kolem té tak se vědomně přepnu v hlavě. Vědomně si prostě, a týden si na to třeba myslím, a říkám si, hele, je zima, jezdíme jinak, a jezdím trochu pomalejc, Trochu víc koukám. Dávám si pozor uh, hodně nebo počítám s tím, že je blbě vidět, protože když je silnice mokrá, tak se vím odráží milion věcí, které nepotřebuješ vidět, ale bohužel je vidíš. Uh, a nevidíš ty věci, které bys třeba vidět chtěl, jako chodce a podobně. Uh, takže člověk má víc namáhaný oči, potřebuje být víc odpočatý, míní se soustředit na navigaci, infotainment a takové věci. Uh, a prostě je to o tom mentálním nastavení trošičku. To rozhodně. Přesně jak říkáš, že začne uh, být takovýhle počasí, tak mě tady to taky jako, uh,
0: přistane vždycky v hlavě. Uh, s tou mizernou viditelností bych zmínil to, že jsem šokovaný, uh, kolik lidí má špinavý okna v autech. Mm-hmm. A nemyslím tím zvenku, protože to všichni máme stěrače a ostřikovače, A nemyslím tím zevnitř. Takový ty umaštěný, zapatlaný okna zevnitř, protože vlastně všichni to mají vypíglovaný, hlavně mm-hmm. mě to měl hezky vyluxovaný. Ale málo kdo si umeje okno zevnitř. Už jsme po... o tom mluvili. A, a, přesně, a ten,
1: ten, ten film, mm-hmm. to je jako zlo. Takže utřít si to prostě zevnitř. A důležitá věc. Zastavte se na pumpě, mají tam ty vlhčené ubrousky na skla. Přesně, funguje Tím to. si to utřete, kupte si dobrou třeba tu mikrovláknitou, nějakou hadřík prostě. Z hoděrku, jasně, s eh, mikrovláken. A, a, to, a to okno najednou, zvlášť právě až se začne něco lesknout večer a tohle, tak to bude, budete koukat, jak, jak, jak je to rozdíl. Uh, klimatizace.
0: Spousta lidí uh, říká, že klimatizaci vůbec při zimu nepotřebuje. Mm-hmm. To je strašný omyl. Když si pustíte totiž klimošku, tak součástí klimatizačního zařízení v autě tak je i se Separátor to vlhkosti. Takže vlastně on vám to pohltí tu vlhkost a to okno čelní se vám daleko mm-hmm. méně mlží. Takže když se vám začne mlžit čelní v okno, tak je to jenom o tom, jestli pustím bofuk čelního okna, ale zároveň pustím i klimošku. A když je v pořádku, což je věc druhá, mm-hmm. tak samozřejmě to pohltí jako strašně moc tí vlhkosti a to v okno zůstává suchý a dobře vidět.
1: Přesně tak. Navíc uh, nepouštět několik měsíců v kuse klimatizaci pro ní není zdravý. To je uh, může se vám, tam je, Tam je uh, olej, který, kterým se maže kompresor klimatizace, má strašně složitý název, já si ho nepamatuju. Je to okay. syntetický olej, který je velmi vysoce hydrofob, hydrofobní, takže na sebe neváže vodu ale problém je, že že on, když to dlouho nejede, ta klimatizace, ten kompresor, tak ten kompresor může zatuhnout a může se poškodit. Stejně tak, když, když tam já si to teďka přesně nepamatuju. Já jsem to psal do jednoho článku už je to delší dobu. Ale je to prostě problém, když se objeví netěsnost v celém tom systému a vy tu klimatizaci několik měsíců nepožíváte a pak ji zapnete, tak se tam může těch netěsností rázem objevit víc, protože Aha, prostě... To není jako zacelený ne, No, a. tam je totiž problém, že ono unikne, on, on unikne to chladicí médium, mhm. a pak vám to doplnějí, ale ten olej tam zůstane a ten olej není stlačitelný a ten kompresor, když to potom nafouká, tak vlastně udělá víc děr, protože tam je ten tlak větší. Teď si se omlouvám, jestli to neříkám úplně přesně, ale prostě zapamatoval jsem si, že nepoužívat klimatizaci, když ji mám v autě, je špatně. Samozřejmě, jak říkal Jenda, je potřeba ji mít v pořádku, je i dobrý mít vyčištěnou, Servisy to nabízejí, že vám ionizátorem projedou tu, tu klimatizaci, udělají z ní zase místo, kde nejsou žádní mikroby a tak dále. Hanzi, jak jezdíš zimě rychle? Normálně jezdíš jako vždycky
0: nebo jezdíš pomalejší,
1: jak to um, máš? Hele, mám to s, tou, s tím nastavením, že si dávám větší vzdálenost od mnou jedoucích aut. A to mluvím o zimě, jaká je teďka. Mm-hmm. A jenom, že počítám s tím, že prostě zimní gumy nemusí mít stejnou brznou dráhu jako letní. Mm-hmm. Zvlášť, když je sucho a kolem nuly, třeba tak prostě letní guma zastaví líp než ta zimní. Přesně tak. Jo? Takže potom samozřejmě, jakmile napadne sníh nebo takhle, tak se to průce změní. Ale je potřeba počítat s tím, že lidi jsou na zimácích a ta brzná vzdálenost je delší.
0: Jo, je to strašně důležitý. E, tam platí takovýto, železní železní těch dvou vteřin e, mm-hmm. a spousta lidí, tak se mě ptá, jak to vlastně, jako se to vlastně počítá ty dvě vteřiny. Je to úplně jednoduchý, jo. E, auto které jede před váma, tak mine nějaký bod, značku, patník, strom, cokoliv, tak ho mine, vy si 21, 21 a do toho samého bodu byste měli dojet jako za delší dobu, jak jsou dvě vteřiny. Přesně, jako 21, 21, 21, potom bychám měl předat referenční bod. V Německu to mají krásně nakreslený na těch dálnicích, tam si to super vyzkoušíte, v Čechách si to musíte také napočítat. Bohužel,
1: ono si to moc lidí neuvědomuje, ale když to zkusíte, tak naprosto většině zjistíte, že jste blíž. A to, jak vám to auto bude připadat daleko při těch dvou vteřinách, vám bude připadat, že je strašně nesměselně daleko. Ale kdyby ten člověk v tom autě dupnul vší jsou na brzdu, tak fakt vy máte vteřinu na to, abyste zareagovali a pak prostě musíte dobrzdit a to není vůbec žádná sranda. S tím souvisí další věc a s s tím souvisí zejména, když napadne sníh, a mnozí majitelé vozů s pohonem všech kol dostanou pocit, že jim to jede daleko líp než těm ostatním. Což je pravda, do toho kopce jim to jede líp. Ale z toho kopce jim to brzdí hůř, protože to auto mají těžší. Mm-hmm. Jo? A e, samozřejmě teďka myslím na SUVčka různý, a offroady, který mají prostě přes dvě tuny, tak tam, jako když před váma zabrzdí felda, tak nemáte šanci. Jo? Nemáte šanci to dobrzdit. E, stejně jako kdyby jste byli opravdu zase v nějaký malý fábě nebo v něčem. Aha. A důležitý ještě je taky to, že, že i klasický auto, klasický velikosti s pohonem všech kol. Je mm-hmm. prostě těžší o, o, ten, o tu přední poháněnou nápravu. Že?
0: O tom asi žádná. spíše o to, že ty řidiče opravdu získávají takový ten pozitivní nesmrtelnosti, mm-hmm. takže na to bych si dával velký pozor. Sám mám jednu takovou zkušenost, že jsem si tenkrát půjčil na patrola na letních, je hodně, velký auto, přesně, hodně velký auto. Na letních pneumatikách, nebo respekt nějakých takových traktorovitých mm-hmm. pneumatikách, yep. off-roadových. A oni říkali, pane Červenka, to je, jako, je v pohodě teďka se začalo mm-hmm. snížit. A já v té době jsem to auto fakt nutně potřeboval. Takže jsem si ho půjčil a jel jsem s ním a jel jsem po nějaký okresce a tam normálně byly takový nafoukané tě sněhový jazyky. A já jsem si tím na brzdu a zjistil jsem, že to auto vůbec nereaguje. A v ten moment, tak přede mnou, co jelo auto, tak vlastně tam tam byly tři auta. Bylo tam jeden osobák, pak bylo další auto a pak byl autobus. A ten autobus, tak se pod ním, jak se vyhybal něčemu, mm. tak se pod ním utrhla silnice a on spadnul takhle jako do, t- do škarpy. Jo, ty dvě auta se srazily přede mnou, jako mm. fakt těsně přede mnou, ale mm. to těsně, nějakých 50 metrů, mm. protože já jsem byl posranej a jel jsem hodně daleko od nich. Mm. Ale začal jsem brzdit a nic. A nic se nestalo. A nic, mm. a nic. A já jsem ty dvě nabouraný auta, tak jsem voběl na ABS vyhybací manévr, úplně ukázkovej, a zastavil jsem těsně za tím autobusem, který byl v té škarpě. Mm-hmm. A sedím v tom autě a... Uf, ty vole, no tak to byl být strašný průšvih. A najednou tak mě bouchá někdo na okno a to byl ten chlap z jednoho toho nabůraného mm-hmm. auta, se tam srazili. A začal na mě strašně prostě řvát a říká mi, ty jsi úplně idiot, ty vole. Ty nevidíš, jak to tady klouže mm-hmm. a ty nás, ty nás ještě přilížíš. <laughs> Takže já jsem byl rád, že jsem je nezamet a uh-huh. si to jsem to vynadáno. No, no. No, ale to je důležitý prostě, abyste si, si vyzkoušeli, proč jsem tady to říkal, abyste si, si vyzkoušeli, jak ty vaše zimáky a to vaše auto na tom sněhu brzdí. Takže když jedete a nikdo za váma zrovna úplně nestojí, jestli vám jen nelepí na zadek, zkuste si občas takovýto jemný, ale důrazný se šlápnutí brzovýho pedálu ať vidíte, jestli to klouže nebo neklouže. Protože i ta zdánlivě prosolená silnice, která se tak hezky jako blízká, od mm-hmm. také, vidíte, tak jako vy nevíte, jestli klouže úplně nebo klouže jenom trochu, nebo
1: Vy zjistíte, kdy najednou ta brzdná síla přestane fungovat, kdy najednou ty gumy se jako... ono samozřejmě zareaguje ABS ale zhruba zjistíte v jaký poloze ty nohy a ono se to nezdá ale ta svalová paměť je na tohle hrozně rychlá že fakt zjistíte jak moc už na na ten pedál šlapat nemůžete a samozřejmě, pokud si chcete zkusit opravdu jako na to dupnout, anebo případně máte starší auto, který nemá třeba úplně ABS a takové, tak to prosím nás dělíte někde, kde nejsou stromy kolem té silnice. Protože ono se může stát, že to auto se vám fakt splaší. Jako.
0: Dejte si na to pozor. Uh, a když už potom sněží a nebo když je hodně vody, tak jezděte tak, abyste vlastně nikdy nemuseli brzdit úplně na tvrdo. Jezděte prostě na nějakých, jako abyste brzli třeba na 60-70%, aby to auto jenom po tý silnici tak vlastně jako spíš splývalo, aby mm-hmm. tam bylo úplně jemný. Uh, já to tomu často říkám, jako když tančíte, že byste vlastně měli být jako úplně jemný, že prostě mm-hmm. na to nemůžete být hrát, teda pokud zrovna nechcete jako pogovat. Uh, takže opravdu byste měli být strašně moc jemný. A to samý platí i v případě ovládání plynového pedálu. I na ten plyn byste prostě měli být jemňoučký. Uh, pokud řídíte se na přeskáčích nebo v tlustej zimních botách, tak uh, tady o té jemnosti se vůbec nemusíme bavit. Uh, jestli někdo z vás řídí v přeskáčích, tak uh, ten podcast vypněte a přesněte nás prosím poslouchat, minimálně teda mě, protože já bych byl strašně naštvaný, kdybych vás potkal. Uh, takže zkuste řídit tak aby vám vlastně ty asistenční systémy jako je ABS protiploklus ESP mm-hmm. a tady ty další věci vůbec do toho řízení nezasahovaly, protože pak pojedete dostatečně jakoby jemně a takhle budete nejít to auto ovládat a na, a na druhou stranu když už se dostanete do situace kde se z řídíče stane pasažér to znamená, že jste prostě někam přijeli buď to přijeli rychle nebo jste dostali smyk ať je jedno kvůli čemu tak pak funguje jenom jedno a to jsou plné brzdy. Naopak hmm. prostě zastavte co nejvíc můžete, skočte po tom brzdovým pedálu, uh, zacvakněte to tam, prostě zadupněte to, ať minimalizujete tu nárazovou rychlost. Hmm. Uh, jo, přesně tak.
1: Uh. Uh, Hanzi, víš, co mi ještě
0: děsí, co se hmm. často stává, když začne hustě sněžit, kolik lidí je schopných zůstat stát na dálnici, protože nevidí. Nebo na silnici. Oni hmm. prostě zastaví Hmm. zastaví, dají varovný blinkry v tom lepším případě a zůstanou si je v tom autě. Jako to je něco, co je neomluvitelný a je to nejlepší způsob, jak skončit s nabouraným autem hmm. minimálně, ale nebo potom, můžete také taky skončit v nemocnici, protože je auto ze zádu, ten dřív za váma se může být svěřit a on do vás klidně jako nabourá. Takže když pokud máte pocit, že potřebujete nutně zastavit, protože báte, buď to nevyhovující pneumatiky, nebo se vám prostě jenom špatně řídí. Necítíte se komfortně. Sjeďte z té silnice, z té dálnice, zastavte na benzínce, na nějakém sjezdu, na vodbočce, na, na vodbočce, prostě. Ale pro boha, nezůstaňte
1: stát v jízdním pruhu. Ani a... na krajinici. Ani, Ani na, na krajinici. Protože prostě, e, jakmile to klouže a přijede někdo, kdo se vás trošku lekne, maličko škodne volantem, už běde bokem a ta krajinice už není bezpečná. Takže pokud vám to vysloveně nezdechne, nebo nezapadnete prostě jedním kolama do příkopu, tak vždycky dojet aspoň někam, kde fakt můžete zajet mimo silnici. Jo, jednoznačně. Jinak taky dobrá věc, pokud víte, že vám to stírá blbě, kupte si nový stírádka na stěrače. Jasné. Protože ta guma stárne samozřejmě a dostávají se do ní nečistoty. Známe to všichni, takže to taky pomůže. No a potom vás taky pobavím, pobavím vám, vás historkou, kterou jsem jendově tady říkal, než jsme začali. Dostal jsem pokutu za mlhovku zadní. Používejte mlhovky, když, když jsou potřeba. Já samozřejmě nejsem blbej, takže bych si nezapnul neza, ne, ne v noci v Praze mlhovku. Ale jak se mělo to bronko, který je není určený pro evropský trh a tudíž tu zadní protože mlhovku... Protože
0: v USA. No v
1: USA. A tudíž nemá zadní mlhovku a aby mohl jezdit tady, tak má tu zadní mlhovku tam do bastlenu. A má jí zapínanou čudlíkem, který je někde mimo dohled u mojeho levého kolena, kde jsem o něm nevěděl. A ona se prostě spustila, ani jsem to věděla, protože na se žádná kontrolka nesvítila, tak jsem jel krásně dál a samozřejmě jsem zrovna odbočil před policejní auto, který mi zahrálo krásnou diskotéku a stalo mě to 100 korun, který jsem ale rád zaplatil protože prostě tak to, to, tak to má být, ne, tak to má já, být já jsem prostě, jim říkal, že sám proti těm mlhovkářům jako, bro, jako brojím a, a každému to vysvětluju, jak, jak to má být správně tak holce mi to zrovna nepovedlo a za kilo to bylo férových od nich takže dejte si na to pozor, mlovky pouštíme, když je mlhá, anebo když je tak silná voda na dálnici, že nevidíte auta před sebou přes tu vodní tříšť, kterou zvedají. Tak pak má smysl tu mlovku zapnout, ale zapamatujte si, že jste ji zapli a jakmile začnete zase vidět, jak ji vypněte. Jo, souhlas.
0: Uh, další věc, pokud máte v autě zimní jízdní režim, tak ho určitě aktivujte. Spousta moderních aut už to takhle má. Je to takový tlačítko se sněhovou vločkou většinou uh, vedle řadicí páky a většinou to upraví uh, režim řazení u uh, automatických převodovek, ale zároveň to nastaví i jinak ESP a ABS a zimní to odezvo na plyn. Tak.
1: Takže, takže to šolíchání toho plynu, jak říkal říkal dá, se vám bude dělat daleko jednodušejc. Já jsem vlastně chtěl ještě poznamenat, když si, když si to říkal, že v momentě, kdy se vám v tom autě rozsvítějí kontrolky ESPčka, nebo když vám začne kopat ABS do brzdy, tak to znamená, že v momentě, kdy byste jeli v autě, kde ta elektronika není, tak už se vezete. Mhm. Jo? To znamená, že to je fakt jako chvíle, kdy řídíte tak, že by vám to dřív neprošlo. A nelze se spolehat na tu elektroniku. Ta elektronika je samozřejmě dneska skvěle vyladěná, ale prostě jakmile jedete za hranicí těch fyzikálních jako možností, tak, tak už dělá prostě jenom omezenou jenom službu. Jo? Už, už, už to není ono. Taky byste měli mít v zimě vždycky v autě
0: rezervu palivovou, ale zároveň jsem měli něco k pití, něco k jídlu, mm-hmm. kdybyste se dostali do nějakých travlů. Mně se jednou zpovedlo, že jsem skončil na dálnici v Koloně a byl jsem tam tři hodiny, než se to začalo jako vůbec hejbat. Mm-hmm. A to ještě byla taková relativně Byli Byly tady v Čechách i výrazně větší průšvyhy. Takže mějte prostě vždycky v autě něco k jídlu, k pití. A speciálně teďka při zimu, a nevím, jsme se o tom bavili spolu nebo nebavili minule, že byste měli mít i něco na sebe, nebo třeba nějakou jako deku, bundu, nebo aspoň takovou tu folii, jako, mm-hmm, která mm-hmm. zadržuje teplo. Protože kdybyste skončili v situaci, kdy nemůžete mít nastartovaný motor z jakéhokoliv důvodu, a jednou se to ponehodit třeba s prodoženým chladičem, nebo protože už vám v nezbyvá nezbývá moc paliva a mm-hmm. potřebujete někam dojet, tak uh, byste neprochladli.
1: Určitě. Uh, ta, Tento termodeka nebo, nebo nějaké oblečení to si budete muset koupit s předstihem, ale jinak co se týče nějaké tý zásoby, Až budete příště tankovat na pumpě, kupte si pár nějakých celozrných tyčinek nebo něčeho takového. A, a prostě lahev vody, kterou pozor, si nenechávejte jen tak povolovat někde v interiéru, ale buď si vrašte vražte do loketní opěrky nebo někam, kde, kde vám nevyskočí, když byste se náhle pře, převrátili. A určitě prostě ty, ty tyčinky vydrží vám tam pár měsíců v tom no, jasně, autě. To se Takže jako fakt se to vyplatí mít. Já přemýšlím teďka, co mě zaskočilo v zimě, uh, tak zaskočilo mě u starých aut, že jim přestalo jít topení. Jako jo. Hmm. Uh, to teda jako nebylo příjemné a jeli jsme takhle na Moravu ve starém Volkswagenu, uh, typ 2 busík to byl a byla no. to dodávka. Aha. Byla to dodávka, drzku běž a že to byla dodávka, to znamenalo, že to vzádu nemělo okna, ale plechy Aha. a to bylo, jak když sedíš před otevřenou ledničkou. Ta věř, je teda je za, jako máš za zády. Jo. Takhle, to, takhle to na tebe to a samozřejmě jako normálně autotopy, ale tohle bylo vzduchem klazený a na té d než ten vzduch od těch výfuků do, 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 doputoval těma prahama dopředu, tak, tak už nebyl teplej. Jo, Takže jo, to, bylo, to bylo teda opravdu, to, tam bylo potřeba být oblečený kvalitně. Já
0: jsem měl v zimě nejhorší, když jsem se dostal do řetězové dopravní nehody, mm-hmm. kdy se přede mnou srazilo několik aut a já jsem na ABS, tak jsem tam mezi nimi proklíčkoval zastavil jsem, takže se mi vlastně nic nestalo, naštěstí. Okamžitě jsem z auta vyskočil, vestu, že? Mm-hmm. jsem za svodidla a stál jsem za těma svodidlama a přijel tam pán uh, s autem, který to bez problému dobrzdil. vystoupil z auta jenom prostě v kalhotách, v mm. košili a šel si do zádu věci z kufru a my jsme na něj přes ty svodidla hřovali mm. uh, a ono mu to v ten moment docvaklo tak jenom popadnul tu bundu utek od toho auta a ale to nebylo více jak tři vteřiny tam přiletělo další auto a toho jeho superba, to zmasakrovalo mm. Takže představa, tam ten pán stojí a tady to vidět jako příjemný přenosu, tak by se mi asi hmm. ještě o tom dneska zdálo. Jako no.
1: no, jako dávejte na to bacha, dávejte na to bacha. E, prostě, co si budeme povídat, e, spoustě, spoustu lidí to naštěstí celý život nepotká, ale v té zimě šance, že se něco blbýho stane, je větší, protože prostě ty podmínky jsou o něco horší. Jako, a je
0: fakt jedno jestli jedete v autě za 200 tisíc anebo za 2 miliony, protože ta fyzika platí pro všechny. Je to tak. Tak na to proboha myslete teďka, jo? Tak, a taky
1: si, tak je totiž důležitý, že samozřejmě um, my na to upozorněme hlavně proto, že ty moderní auta to strašně tlumějí. Mm-hmm. Já opravdu, když jsem se učil jezdit a měl jsem svého prvního Žigula, tak to bylo auto, který když prostě napadnul sníh tak člověk musel opravdu po špičkách, protože to mělo poháněný zadní kola. Sice to nemělo skoro žádný výkon, ale ten zadek byl strašně lehoučky uh-huh. a mělo to hrozně pomalý řízení. Jo. Takže tam, když si dostal jako smyk, tak jsi udělal s rukou Vánočku. Ano. A mně se takhle stalo, že jsem vjel na namrzlou dlažbu na náměstí míru, kde jsem bydlel. Uh-huh. A jestli si to tam uvědomuješ, jedeš francouzský ze zhora.
0: Pro nepražáky je teďka taková vložka.
1: No. Zahneš doprava jako kolem Ludmily, kolem jejího zadního uh-huh. zadní lodě. Že jo? Já, já jsem tam byl, měl jsem ještě docela mokrej řidičák, že jo. A ono bylo mokro, ale jako zdálo se, v této tý, francouzský tam je asfalt, tam to bylo v pohodě, tak jsem si říkal, jo, drží to. A padla mi oranžová na těch světlech, které jsou, jsou tam hnedka zatím, tak jsem přidal, abych ji stihnul. Byl jsem takhle, já už bych to ani neubrzdil, jo. Mm-hmm. A, takže, takže vlastně jako dobrý. No jo, ale tam, tam začíná dlažba. Tak ty kostky, no. A tam mě to ujelo. Hele, dostal jsem smyk, tak jsem ho srovnal. Dostal jsem smyk na druhou stranu. Jasně. Tak jsem ho srovnal. A ten třetí? Hele, dost, srovnal jsem všechny ty smyky, ale já jsem nedokázal zastavit až na semaforech dole u italský. Aha. A tam jsem zastavil těsně před přechodem, ale od 90 stupňů jinak, než jsem měl stát. Stál jsem rovnoběžně s přechodem a lidi na mě koukali do auta, co tam dělám. Co tako, a děkoval jsem bohu, že tam nebylo zaparkovaných tolik aut, jako tam bejvá dneska po těch, po těch mm-hmm. bocích, protože bych je z, sebral. A to byl takový ten můj první wake up call, že jako musím jezdě opatrněc. Byl jsem mladý a měl jsem první auto prostě a měl jsem pocit, že už to mám v paži. Neměl jsem to v paži. Jo? A tohle, to je přesně, že, byla, že bylo chladno, bylo nasmrkáno. A najednou vzmě na povrchu a, a nepochytáš to. No. A mluvím teda, začal jsem o tom mluvit mimo jiné i taky proto, že jsem dneska stál před regálem, kde bylo spousta pneumatik. Mm-hmm. A ty pneumatiky byly na auta až do, 20, do, do začátku 20. století. Prostě všechny možné konstrukce až opravdu po takový ty, co měly laurinky ještě s loukotivýma dřevěnýma kolama. A přesně si říkáš, jo, tak na tomhle bys fakt nechtěl jezdit jako. Jinak Hans byl totiž dneska ve Škodovce, byl v muzeu.
0: Jeden z nápadů na dnešní podcast byl se o tom, jaký muzea jsou dobrý k navštívení, ale mm. vzhledem k tomu, co se teďka tady děje, tak jsme si to nechali na lepší časy. Necháme A... si
1: to na lepší časy, ale i tak vám řeknu, co jsem tam viděl zajímavého. Já jsem tam natáčel nějaký video, který brzy uvidíte, ale který není tak úplně o tom muzeu, ani konkrétně o starých autech, spíš o technice. Ale těch starých aut tam samozřejmě je jako hodně a vždycky bylo hodně, mhm. ale oni postupně při, přibývají. Protože pánové jo, jo, v depozitu mají spoustu věcí, které postupně opravují a, a mají spoustu práce. A jako třeba jsme tam vešli do takový velký velký místnosti, kde byly takové ty koncepty teďka takových těch konek, jak měly ty křišťálové kola, jo, a jo. takový ty SUVčka, prostě měňové vlaky, a takovéhle věci a vedle nich. Stála Škoda Hispana Suze. Úplně nově zrenovovaná teďka poslední to, jako to. To je jenom pro, nez, pro neznalý
0: uh, auto, se kterým jezdil uh, Tomáš Garik Masaryk. Tak. Uh, auto, který Škodovka vyráběla licenčně. Uh, obrovský, monstrozní, nádherný Má auto. Má
1: takový ty diskový kola z plechu, prostě, uh, že to nemá dráty, ale prostě něco jako měli starý Bugatti prostě. Plný kola. O těch autech se říkalo, ono to byla vlastně dražší konkurence Rolls royce ve své době. Mm-hmm. A říkalo se, že ty v, Čech, v Čechách vyrobený Hispáno Suiza byly kvalitnější. kvalitnější vyrobený než ty španělský. Jo, takže, takže prostě to auto je naprosto omračující, je úplně úchvatný a strašně se těším, až ho někam vyvezou. Buď až ho vystavějí přímo ve svém muzeu, anebo ještě lepší by bylo, kdybych se s ním potkal někde na nějaké autorské akci, protože já bych ho strašně chtěl vidět v pohybu. Hele, vem si, že to auto bylo prostě z 20.
0: let a tehdy tak se cena těch aut byla okolo 200 tisíc korun a za to auto, co měl Masaryk, tak podle dokumentů, které jsou v kanceláři prezidenta republiky, tak se ukázalo, že to auto stálo 280 tisíc korun. Mm-hmm. Což v první republice byly prostě jako jako mnohonásobně víc, než stávaly takový ty běžní jelta. Nějaký
1: populář teda 33 tisíc nebo takovýhle nějaký.
0: Takže to je opravdu jako masakr. A tam byl šestiválec 6,6 litrů v tom, jestli si dobře vzpomínám.
1: Myslím, že máš pravdu, ale nejsem si teda úplně úplně jistý. A když jsem teda já narazil na toho populára, tak... ještě jedna věc mě zaujala, kterou jsme, kterou jsme viděli, viděli teda v, v depozitu. Ano. Taky nově, taky nově zrenovovaná Škoda 911. To, je, to není jako Porsche 911. Škoda 911... Počkej, každá šád
0: je trošku 911. Ne, motor vzadu, po zadníkou.
1: Škoda 911 se jmenovala Sagita a pokud ji neznáte, tak nezoufejte. Neznají skoro nikdo, protože vzniklo jenom sedm prototypů. Uh-huh. Je to maličká věc, která vypadá trošičku jako Fiat Topolino je to jako sice jsou tam čtyři místa ale je to dvoudvéřový, má to dveře odvírané proti, proti směru a mají tam teďka jednu krásnou takovou hnědě bronzovou barvu je to fakt úplně nově zrenovovaný a strašně zajímavý je, má to vpředu dvou válec dové no. před, jako přední nápravou a strašně mě, strašně mě zaujalo, že já jsem tam viděl i odhlený šasy toho auta ta přední náprava je na listových perech, ale ty listové pera tvoří tu nápravu. Jo, jsou jako příčni. No, no oni jsou příční, ale už tam nejsou žádná nápravnice. Ty kola držejí na těch listových perech. No, tak se
0: dělali kočáry, že
1: No, no. Takže, takže to musí být hrozná žvejkačka, ale ono to nejelo víc než 70 km za hodinu, takže... Ne, i
0: kdybyste teďka teda no. měli, že do pistolí Dekátrony nám rozhodně dohromady, jak ta auto vypadalo a co je to záč. takže...
1: No, je to prostě takovej... Eh... Taková, no ne, je nejde. to fakt, je to strašně vzácný. jako, já, oni byli i nějaký kabriolety, myslím, z těch sedmi kusů, e, takže, a jeden nějaký sedan, to vůbec nevím, jak vypadalo, ale je to fakt strašně zajímavý, auto se, podívejte, Sagita s dvěma T, Škoda 211, to, z, me, oni, ty, všechny ty prototypy vznikly mezi lety 36 a 39, tuším, mm-hmm. e, takže prostě, ještě předválečná záležitost, Nakonec se to nevyrábilo, a právě na, na základě tohohle auta vlastně vz, vznikla Liduška, neboli škoda 995 populár. Mm-hmm. To jsme dobře utekli od těch pneumatik. Která, která měla teda 4 Je A tak, toho zimního jo, ježdění. Jo, je to tak. No, je to tak. <laughs> Ale a, myslím, že jsme to asi úplně všechno už řekli, ne? Já myslím, že jsme právě k tomu řekli a že už, že už uh, snad lidi pochopili, že si fakt neděláme srandu a že v té zimě to je potřeba na to dávat pozor. Samozřejmě, že jako projet se na sněhu někde s Mikem je fajn. Moc fajn. Ale mm. musíte vědět, kde a musíte vědět, jak. Uh, což mi připomíná,
0: uh, jak poznáš, že je námraza na silnici? No? Uh, tak no, jako silničáři na tom mají takovou vychytávku, pomáhají nám řidičům.
1: Uh, žen zaspěj.
0: <laughs> Jasně, to by šlo ale já s tím myslím spíš na modrý patníky mm-hmm. a na ty modrý vodrazky, které jsou na silnicích na těch místech, kde to může být hodně namrzlý jako třeba na mostech přesetá, tak, mosty, takový ty místa, kde hodně profukuje a nebo kde stejká voda a podobně mm-hmm. ale mě pořád překvapuje jak málo lidí ví, co znamenají červený patníky no a to s možná dostal to já taky nevím asi no, a nebo to, jsem to zapomněl a může. to je stejný průšvih, jako můžou mm-hmm. být ty modrý Protože na to je nějaká speciální jako fráze, je to jako uh, to je nějakej, výjezd, výjezd z účelové jo. komunikace, něco mm-hmm, takového. Mm-hmm, mm-hmm, Většinou prostě. to bývá polní a lesní cesta. A speciálně v takovém počasí, jako je teďka, tak tam je vytahaný ten největší mm-hmm. bordel, ten největší sajraj z těch Přesně, a je z toho mejdlo. Takže nejenom když vidíte někde modrý patníky, a, uh, ale i červený, tak opravdu jako pozor, pozor, mm-hmm. jo? Tam to může hodně kouzat, dávajte si na to pozor. Tam to je to může hodně velký mejdlu.
1: Je to tak. Já ještě přemýšlím, jestli jsem viděl v tom muzeu něco zajímavého, co stojí, co stojí za to zmínit. Viděl jsem dvoudveřový prototyp favorita, který vypadal fakt dobře jako, mm-hmm. nebo třídvéřovej teda, lépe řečeno. A jeden kolega, který tam se mnou byl, říkal, že kdyby to, kdyby to vyráběli, tak možná nemá Peugeot 205 jako na zábavu, ale, ale dvoudveřový fáčko, protože to vypadalo fakt pěkně. Jo, to je by to hezký, no. Vůbec tam jako je fakt spousta zajímavých, spousta zajímavých věcí, který teda samozřejmě v tom depozitu jako běžný člověk neuvidí, ale oni to točí v těch hlavních prostorách toho muzea, kde se jako střídají některé ty exponáty, takže je fajn to tam vidět.
0: No, no, tak teď tak? se
1: tam asi nepodíváte úplně, <kým> ale uh, snad, no, uh, snad to zase někdy bude. No. Tak jo. Hele, Hanzi, a já tady se musím uh-huh. vrátit ještě k
0: našemu poslednímu podcastu. Ano. A to byly dárky pro řidiče, protože na to reagovalo se spousta lidí. Uh-huh. Uh, moc děkujeme všem, který nám potom napíšete uh, se svýma postřehama, uh, se svýma nápadama, s zkušenostma a má. je to uh, zábava číst uh, nejen jako nám, ale i ostatním, který nás sledujete na sociálních sítích. Takže uh, Meziplin uh, na Facebooku a na Instagramu hmm. a potom můj Facebook nebo Instagram je Červenka Novinář. A samozřejmě YouTube teda. Kde? A samozřejmě YouTube, ano, kde teďka tady to můžete vidět, to, co teďka tady namlouváme. A my jsme zmiňovali, že dobrý dárek může být, když robím dárky, můžou být třeba řídický rukavice. Hmm a nebo ponožky. A zmiňovali jsme s tou souvislostí firmu Racelife.cz naši kamarádi, přátelé. A A jim se to samozřejmě líbilo. Oni měli radost, i když to bylo úplně nezištní. A volali a říkali, hele, to bylo fajn, moc vám za to děkujem. A víš co? Jak se tam mluvili o těch ponožkách a o těch rukavicích, tak tady od nás máte jedny, troje ponožky a jedny rukavice a dejte někomu, kdo si je zaslouží. Takže, kdo se koukáte, tak tady máme troje stylové ponožky. Jedny jsou bavorácký v barvách E30 typický, druhý jsou GTUčkový a třetí tak jsou, no jasně, modro-zlatý, takže z kuby Subaru, takže dáme tři ponožky.
1: A jedny rukavice, jestli to vidíte, je to famózní. Už to balení, já jsem teda na to docela, docela zatížený, když je, když je dobrá obalová. tak jako se na to.
0: Podívej, tak prostě,
1: no a samotné ty rukavice vypadají opravdu famózně. voněj kůží a jako, jak, jak říkám, že jako řidičský rukavice. Příliš neuznávám. Jenom do některých aut, tak tohle teda musím říct, že opravdu velká paráda.
0: To je totiž tady ty řidičské rukavice. Já je mám tak, že jmenuje se to Café Leder a dělají různé barvy. Jo? Dělají takový žlutý, hmm. hnědý, černý, ale třeba dělají i modrý nebo oranžový. Jako hmm. jsou fakt nádherný. A tak teď se je to zabalíčkovaný, jak je to jako moc hezký. A já říkám, že to je věc, kterou možná nepotřebujete, ale určitě ji chcete. Tak, protože tak, to je hrozně tak. hezká věc. No a. Teďka tady čtyři z vás tak můžou mít to štěstí, že buď to ty rukavice, nebo jedny z těch ponožek můžete vlastnit. A my jsme se domluvili, že to uděláme úplně jednoduše, protože víme, kolik lidí nás poslouchá na YouTube, protože to je hrozně jednoduchý, tam to vidíme, ale my nevíme, kolik lidí nás poslouchá na jiných platformách. Takže nás napadlo, že byste nám do těch komentářů na těch našich sociálních sítích, případně kvěli na ten YouTube, mohli napsat kde nás vlastně mm-hmm. sledujete kde nás posloucháte no a k tomu byste mohli napsat, proč zrovna vy byste měli vyhrát ty rukavice mm-hmm. a my vybereme jednoho z vás, který ty řícky rukavice dostane a jedno je z toho bude nejvtipnější, mm-hmm. nejdelší nebo opravdu jako nějaká jakákoliv no a nebo nám pošlete fotku auta ideálně svýho, do kterého byste tady jedny, tady těch těch ponožek nosili a my vybereme opět někoho, jako kdo si to slouží.
1: Tak. Kromě toho nám dejte, prosím vás, když tak odběr na tom YouTubeu. A nebo pokud nás posloucháte na Spotify nebo na Apple podcastech, tak ohodnoťte ten podcast, protože nám to pomůže, aby se dostal k víc lidem. Ty algoritmy ho potom strčejí víc dopředu. Je to tak. A já jsem
0: ještě vloukům z Race Life'u samozřejmě slíbil, že na ty z vás, na který se nedostane s těma dárkama, protože máme jenom čtyři, tak si ty věci samozřejmě můžete koupit na racelife.cz, racelife.cz. A mám
1: pod, pod, pod ten YouTube, pokud nás teda koukáte na nás, tak, tak ho tam najdete. Najdete tam i znova ty pravidla, jak, co po vás chceme, tak snad to, není nám příliš, radost? snad to není příliš složitý na vás. A budeme se těšit na vaše odpovědi. Přesně tak. A budeme se na vás těšit u dalšího podcastu, který natočíme asi zase za týden. Asi zase za týden a možná bude trošičku speciální. Pokud se všechno podaří, nebudeme to prozrazovat zatím, ale možná bude trošičku jiný než dneska.
0: Uvidíme, přesně tak. Máme tady takový menší nápad, takže se nechte překvapit. A každopádně mějte se moc fajn, jezděte opatrně, myslete na to, co jsme vám teďka tady všechno říkali, o té jízdě nejenom jako na sněhu, ale i na mokru a teďka takhle za tisížených hmm. podmínek. Dávejte na sebe hlavně pozor a budeme slyšet skvělou. Tak jo, díky a mějte se hezky. Děkujeme, ahoj.